0: Willkommen zur Ausgabe 146 von Tabula Ludo. An meiner Seite auch wiederum diese Woche meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mir gegenüber sitzt der im Moment sehr belastete Michael, weil er mir ständig unter die Arme greifen muss, weil ich ein wenig lediert bin. Dafür ja, danke ich ihm sehr.
0: Jutta hat sich den Arm verletzt.
1: <lacht> ja, ich wollte Essen vom Chinesen holen und dann bin ich erstmal gestürzt.
0: Ich kann euch sagen, ich muss hier im Moment alle Getränkeflaschen aufmachen und das sind eine Menge. <lacht>
1: Ja, Lester, du Nummer. Es ist gesund, viel zu trinken.
0: Ja, ich werde die ganze Zeit nur gerufen. Kannst du mal die Nudeln umfüllen, bitte? Kannst du mal die Dose zumachen? Kannst du mal die Soße aufmachen? Kannst du mal bitte die Flasche aufmachen? Aber ich mache das natürlich total gerne für dich, mein
1: Schatz. Ja, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, dass du das so fleißig für mich tust.
0: Ja, wir haben diese Woche wieder ein ähm, News-Update für euch. Und wir haben einige richtig coole News zusammengestellt. Eine Sache ist mir jetzt noch in den letzten paar Tagen hier gekommen. Die haben wir auf unserer Liste gar nicht drauf. Denn ich habe hier so einen Nintendo Switch spiel in der Hand, das äh, mir sehr, also ich, das ist durch meine, durch meine Timeline ges ge geschwebt sozusagen und ich dachte, <lacht> was zur Hölle ist das denn?
1: Ja, <lacht> ja, Michael hat mir das so ganz unschuldig gesagt, hier, guck mal, kommt dir das irgendwie bekannt vor? Und ich so, ja, sieht sehr nach Mikro-Makro aus, genau. aber halt digital. Und schwupps hatten wir es schon zu Hause.
0: Ja, und deswegen reden wir auch darüber hier über ein Switch-Spiel. Denn es ist wohl irgendwie eine elektronische Version von Mikro-Makro, aber es heißt nicht Mikro-Makro.
1: Es verweist auch nicht darauf, oder? Nee, es oder? verweist
0: auch nicht dazu. Es hat, glaube ich, damit lizenztechnisch nichts zu tun. Aber äh, von dem, was ich bis jetzt davon gesehen habe, wir haben es noch nicht ausprobiert. Deswegen machen wir auch noch keinen Test dafür oder sowas, ja. Ist es wirklich eine, eine sehr, sehr nahe Mikro-Makro-Version ja, also sozusagen? Der
1: Zeichenstil, abgesehen davon, dass es halt auch wieder in Schwarz-Weiß gehalten ist, sieht anders aus. Es ist nicht eins zu eins der Zeichenstil aus Mikro-Makro. Ja, das wäre ja die Unverschämtheit überhaupt.
0: Crime o'clock heißt das Ganze. Ja. Und ist gar nicht so teuer. Kann man sich, glaube ich, für 20 Euro zulegen. Und wir werden es auf jeden Fall mal ausprobieren. Wir haben ja auch bei Mikro Makro, gibt es ja diese Online-Version, mhm. wo man einen Testfall sozusagen lösen kann auf einem Webbrowser. Und das funktionierte, das war der erste Mikro Makro Fall, den ich gemacht habe, bevor das ja. eigentlich rauskam. Und das funktionierte richtig gut. Und ich finde fast, die Version, die da im Webbrowser läuft,
1: war besser <lacht>
0: als über dem Tisch gebeugt, da die ganze Zeit zu sitzen. Ja, deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Ding hier.
1: Ja, ich werde noch ein bisschen warten müssen, bis ich das ausprobieren kann, weil wie gesagt, der eine Arm. Und es ist natürlich gerade auch meine starke Hand ist gerade eingeschränkt und auch Tastendrücken ist gerade nicht so ohne.
0: Ja. Naja. Unser erstes tatsächliches News-Thema ist äh, ein neues mm. Spiel, das erscheint. Oh, wir müssen noch den Werbehinweis machen.
1: <lacht> Entschuldige, dass ich so reinsumme, aber mein obligatorischer Werbehinweis den Werbehinweis vergessen, oh mein Gott. <lacht> wir sind auch dieses Mal nicht gesponsert, wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten. Aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Vielleicht nach 150 Folgen werde ich dann das nicht mehr vergessen. Ich vergesse das <lacht> nämlich ständig und gucke mich immer so an von der anderen Seite hier. Und dann, und dann, ah, da war doch noch was. Ja. Ja, na gut. So, unser erstes tatsächliches Newsthema ist ein neues Spiel, das angekündigt wurde von Asmodee und Simon. Das jetzt im Sommer auf Deutsch kommt und zwar Dune, Krieg um Arrakis. Ein weiteres Dune-Spiel von vielen Dune-Spielen mittlerweile. Und das hier ist ein Area Control. Ist ein großes Spiel, dauert ungefähr zwei Stunden. Äh, hat asymmetrische Gewinnbedingungen, also ähnlich wie bei Root. Das heißt, die zwei Fraktionen, die dabei sind, die Harkonnen und die Atraides, die haben verschiedene Wege, wie sie gewinnen können, das Spiel. Mhm. Das riecht für mich so ein bisschen nach, Dune, äh, nach, nach Root oder nach was Ähnlichem wie Root wird sich zeigen, wie weit das sich durchhält sozusagen. Nachteil ist, es ist relativ teuer auch, 130 Euro ungefähr.
1: Ja, ähm, das ist natürlich ein ganz schöner Aufruf. Ja. Ähm, es sind eine Menge Miniaturen dabei, aber die sehen halt zum Großteil auch sehr klein aus.
0: Ja, das ist so ein typisches Spiel, wo ich mir echt denke, so man, das hätten auch Würfelchen sein können. Ja, dann hätte das vielleicht nicht 130, sondern nur 60 gekostet.
1: Ja, aber vielleicht fehlt dann jemandem das Feeling und ja. die Figuren scheinen ja auch sehr abwechslungsreich gestaltet zu sein.
0: Was ich auch nicht so richtig gut finde, ehrlich gesagt, ist, dass wenn zu einem Spiel direkt schon eine Erweiterung mit rauskommt, das fühlt sich dann immer für mich an, so, haben die da jetzt was aus dem Grundspiel rausgelassen, was irgendwie eigentlich ins Grundspiel ge gepasse, ge gehört hätte und das in eine Erweiterung gepackt, wenn die das gleichzeitig rausbringen oder wie ist das? Und ich will mal gerne denjenigen sehen, der sich nur das Grundspiel kauft und sagt, das reicht mir, ich will die Erweiterung <lacht> gar nicht haben. Das ist ja, doch irgendwie ich,
1: ich halt gerade bei, bei
0: solchen Core Games, das passiert doch einfach nicht.
1: Ja, aber vielleicht ist das auch irgendwo die Angst äh, des Verlages, so nach dem Motto, wenn wir die Erweiterung dann erst in einem halben Jahr oder Jahr rausbringen, dann will es keiner mehr haben, also hauen wir es direkt mit raus. Ich weiß ja. es nicht, ist, aber ich finde es halt auch schwierig, gerade wenn man so einen Preis aufruft und die Erweiterung kostet ja auch nochmal so viel.
0: Naja, die, bisschen, die sind ein bisschen günstiger, aber.
1: Ja, aber das ist schon also äh, ordentlich Geld, das du da auf den Tisch legen sollst, das finde ich schwierig.
0: Eine weitere Erweiterung, über die wir schon gesprochen haben und äh, mit der, über die wir auch mit dem Autoren schon geredet haben auf das Spiel, ist zu Heat. Da kommt jetzt tatsächlich die Erweiterung mit einem jetzt deutschen Titel Nasser Asphalt am 23.02. in den Handel. Das heißt, schaltet euch an, am 23.02. geht's los mit äh, Heat Nasser Asphalt und da sind zwei neue Rennstrecken enthalten, Japan und Mexiko. Und insbesondere bei Japan spielt der Regen eine große Rolle. Das heißt, da kommt der Titel richtig durch, Nasser Asphalt. Äh, Japan wird feucht sozusagen. <lacht> äh, außerdem kann man die Rennsaison von 1964 durchspielen und hat damit auch neue Komponenten, neue Ausbaukomponenten, diese Erweiterungs-, diese Tuningkarten für sein für seinen Auto. Und es gibt Material für einen zusätzlichen Spieler.
1: Ja, orange. Ja. Habe ich gehört. Kommt Bin ich dazu. Ich
0: sehr gespannt. Das wird auf jeden Fall in unser, Shelf, in unser Shelfie <lacht> landen.
1: Also es wird bei Michael im Shelf landen. Bei mir hat er das nächste, das er gerade schon so nice angeteasert <lacht> hat, ähm, eine Chance, nämlich von dem My Shelfie gibt es eine neue Variante demnächst, nämlich My Shelfie the Dice Game.
0: Ja. Das, äh, ich habe das MyShelfie schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe es mir noch nicht angeschaut. Aber das sieht ein bisschen aus, wie viel gewinnt.
1: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen komplexer, wie viel gewinnt. Ich, ähm, ja, du hast auch so einen Rahmen, so einen horizontalen, wo du Dinge reinstecken musst. Und aber du musst,
0: du musst die oben reinschmeißen und sie fallen unt unten, wie bei viel gewinnt. Das heißt, es hat immer... Ja, immer aber du an. hast
1: halt eben nicht nur wie bei viel gewinnt, gelb und blaue äh, Steine, die du reinplompsen lässt, sondern du hast halt... Bücher und Vasen und Haustiere, glaube ich, auch, die du halt in dem Regal platzieren musst. Und es gibt, glaube ich, wie so Siegkarten, die dir sagen, genau. welche Muster oder was für Kombinationen du in deinem Regal ähm, herbeiführen musst, um entsprechend Punkte zu kriegen. Klingt eigentlich ganz interessant, ja. aber ich habe es auch noch nicht
0: geschafft, das heimzutragen. Ich finde es auch ein ziemlich cooles Thema und eine coole Idee. Das nennt sich übrigens, so auf
1: Boardgame-Geek, dieses
0: Konzept Pattern-Building.
1: Pattern-Building. Habe ich extra nachgeguckt. <lacht> Ich mag Pattern-Building-Spiele.
0: Davon gibt es auf jeden Fall jetzt ein Würfelspiel von Cranio. Die Ankündigung haben wir euch verlinkt. Auf Instagram ist, glaube ich, aber nur in Französisch, glaube ich. Oder auf Italienisch.
1: Ich glaube, es war Italienisch. Italienisch, okay. ich konnte nichts mit anfangen, also kann es kein Spanisch gewesen sein. Also muss es eigentlich Italienisch gewesen sein.
0: Gut. Ja, halten wir auf jeden Fall mal im Auge. Ich würde auch gerne mal das Original mal mir mal anschauen. So mal gucken. Das ja, interessiert mich.
1: Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir das in die Finger kriegen. Ja.
0: Ein weiteres Spiel wurde angekündigt von Asmode, Und zwar Power Hungry Pets A Love Letter Game. Und da äh, werden zwei infame Linien von Asmode zusammengeführt. Nämlich Exploding Kittens und Love Letter.
1: Ja, ich fürchte, ich werde es spielen müssen.
0: Ja. <lacht> also
1: Love Letter mag ich ja ganz gerne. Exploding Kittens tue ich mich ja so ein bisschen schwer mit, aber vielleicht reißt das ja die Kombination raus. Wobei leider die Grafiken aus Exploding Kittens übernommen sind. Also vom Stil her und ja, nicht ist der von Illustrator, Love Letter. Der Ja, der Illustrator
0: ja. von äh, Exploding Kittens. Das ist ja auch der, der diesen Webcomic macht. Ja. Und der, der Initiator von dem eigentlichen Exploding Kittens war. Und äh, da, der hat die Illustration für dieses Power-Hungry-Pets gemacht. Das Spielkonzept selbst ist wohl ein Love Letter-Spiel, so wie es einige andere Love Letter äh, ab Abzweigungen gibt. Und ich finde es immer wieder faszinierend. Da habe ich ja am Anfang gedacht, so da kam ja irgendwie Love Letter raus. Ja? Mhm. Und dann gab es irgendwie Love Letter Munchkin. Mhm. Ja? und Das war das gleiche Spiel. Das war einfach nur mit einem neuen Thema. War aber exakt das gleiche. Das heißt ja. mit den gleichen Effekten und so weiter. Und dann kamen ja noch ein paar andere Love Letter Versionen mhm. raus, die auch gleich waren. Und dann hat man aber irgendwann äh, gemerkt, oh, Ma, da kann man vielleicht doch mehr mit anfangen. Und dann kamen äh, Love Letter Spiele raus, die im Kern noch Love Letter waren, aber die entweder neue Effekte hatten oder tatsächlich auch neue Elemente mit reingebracht haben. Und das mhm. äh, Love Letter Star Wars zum Beispiel, das ist richtig, richtig cool. Ja, da gibt es ein paar wirklich coole neue Elemente, die dem Ganzen auch noch was Neues hinzufügen. Und ich könnte mir vielleicht vorstellen, vielleicht ist das hier auch so und vielleicht gibt es ein paar Elemente aus Exploding Kittens, die da irgendwie reinkommen. Und ich finde Exploding Kittens ja eigentlich ganz cool.
1: Also ich habe da reingelesen, dass auf jeden Fall äh, neue lustige Effekte und neue lustige Kreaturen irgendwie mit ins ja. Spiel kommen.
0: Ich bin gespannt, dass das der Nachteil von sowohl Exploding Kittens als auch Love Letter ist. Allerdings, dass es halt für das, was es ist, relativ teuer einmal ist. Ja. Äh, aber gut. Äh,
1: und bei mir kommt halt noch dazu, es tut mir leid für alle Fans von diesem Zeichner. Ich find's hässlich.
0: Ja. Man kann einfach mal auf den nächsten Sale warten und sich das einfach mal anschauen.
1: Ja, genau. So, was haben wir hier noch? Ah, da musst du was zu erzählen. Das äh, war mir zu
0: kriegslastig. Äh, einer meiner Lieblingsverlage, nämlich Osprey Games, hat äh, ein neues Spiel angekündigt und zwar War Stories Occupied France. Und das ist insbesondere deswegen interessant, weil es von zwei Designern ist, die wir schon kennen und äh, von denen wir richtig coole Spiele haben. Nämlich einmal David Thompson, der Undaunted gemacht ha hat. Das habe ich jetzt auch gerade unten noch liegen, das Undaunted Stalingrad. Äh, das ist so ein ähm, Deckbuilding-Strategiespiel äh, auf variablen Maps. Ist ziemlich schnell, ziemlich kurzweilig, einfach und trotzdem strategisch tief. Und dann David Neal, der die Echoes-Reihe zum Beispiel erfunden hat und der auch einige Unlocks gemacht hat.
1: Ja, das lässt ja einiges hoffen, aber es ändert nichts daran, dass es um Krieg in Frankreich geht.
0: Und genau darum geht es eigentlich auch in diesem Spiel. Und äh, es geht auch genau um diese Kombination von diesen zwei Strömungen von Game Design. Es soll nämlich ein Story-Driven-Strategiespiel werden, wo man zwischen den Strategiemissionen, wo es dann irgendwie um Area Control und äh, sowas ähnliches wie Undounded vielleicht geht, Ja, soll es Story-Abschnitte geben, die eher wie so, ein, wie so eine Art ähm, Choose-Your-Own-Adventure-Buch
1: okay. sich anfühlen.
0: Ja. Deswegen, ich bin da ich bin da sehr gespannt drauf. Ja, äh, werden
1: wir ausprobieren müssen, aber ich, äh, ich bin skeptisch.
0: Das ist ja auch der Verlag und der Autor, der auch äh, Sherlock Holmes Consulting Detective gemacht hat, was so ein auch relativ stark storygetriebenes Spiel ist oder eigentlich ein sehr stark storygetriebenes Spiel ist. Da bin ich also sehr gespannt drauf. Das könnte ein richtig cooler Fusion-Act werden.
1: Okay, warten äh, ich, wir mal ab. Bin
0: ich sehr gespannt drauf, ja. Dann haben wir was Neues aus dem Katan-Universum.
1: Ja, Katan geht mit der Zeit. Und deshalb brauchen wir jetzt auch Energiequellen.
0: Genau, Katan-Energien kommt im Herbst 2024 raus. Ist von Benjamin Teuber, dem Sohn von Klaus Teuber. Auf dem Cover steht, glaube ich, Klaus Täuber und Benjamin Täuber, weil es ist halt immer noch ein Katan-Spiel irgendwo. Ja,
1: ja ich könnte mir auch vorstellen, dass der Klaus Täuber da schon noch vor seinem Ableben mitgewirkt hat. Vielleicht. Weil die haben in dem, äh, da kommst du später noch drauf, es gibt ein Interview, da haben die gesagt, dass so eine Spieleentwicklung mindestens zwei Jahre dauert. Also könnte ich mir vorstellen, dass er das schon noch mitgewirkt hat.
0: Ja, auf jeden Fall sieht das ganz cool aus. Es geht äh, darum, äh, Erneuerbare gegen fossile Energien antreten zu lassen, man kann beides nutzen, man kann, muss die richtige Balance finden und so weiter und muss quasi die Energieversorgung von Katan sicherstellen.
1: Nimm die billige Energie und richte die Erde zugrunde naja. oder nimm die gute Energie und rette die Welt?
0: Der, der Text, der Pressetext <lacht> dazu hört sich für mich ein bisschen seltsam an, weil da hört es sich tatsächlich so an, als ob man irgendwie entscheiden soll, ob man besser mit erneuerbaren oder mit, äh, besser mit fossilen Energien arbeitet. Und wenn das Spiel sozusagen Strategien zulässt, wo man mit fossilen Energien gewinnen kann, weiß ich nicht, ob das irgendwie so... In die Kommunikation passt. Man, also, finde ich, find ich, so ja, also die, die Gewinnestrategie ist ja alles mit Kohlekraftwerken voll zu pflastern. Ne?
1: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass die halt so ein bisschen dieses: Ja, anfangs muss man vielleicht die billigen Kraftwerke nehmen, aber ab einem gewissen Zeitpunkt geht es eigentlich nur noch mit den besseren Energien, mhm. den, den äh, umweltfreundlichen Energiequellen, auch wenn die teurer sind.
0: Also ich kann mir das gut vorstellen. Das ist ja auch so ein Network-Building-Spiel, Katan, zum, zum bestimmten Teil. Und äh, ich glaube, sowas würde gut passen. Das, das primäre Energiespiel ist ja Funkenschlag von Friedemann Friese. Und wer das schon mal gespielt hat, da geht es ja wirklich um Network-Bauen. Da muss man also solche Stromnetze bauen und so und, die, mhm. und die, äh, die Kraftwerke an die richtigen Stellen packen und sowas. So eine Fusion aus Katan mit äh, Funkenschlag könnte ich mir schon gut vorstellen. Okay. Bin ich mal gespannt drauf.
1: Ja, der nächste Punkt auf unserer Liste ist der Artikel, den ich gerade schon äh, angeteasert habe. Da gibt es ein spannendes Interview mit dem Benjamin Täuber im Spiegel von, das ist halt der Sohn von Klaus Täuber, wo der eben so ein bisschen interviewt wird zu, der ist halt Geschäftsführer vom Verlag und ähm, wie das so ist mit Spieleentwicklung und wie das für ihn so als Kind war, ob er da beim Vater mitgetestet hat oder auch Ideen einbringen konnte. Ist ein ganz interessantes Interview. Solltet ihr euch, wenn euch das interessiert, auf jeden Fall nicht entgehen lassen.
0: Und ist übrigens auch nicht hinter der Paywall Spiegel, kann man also ja. frei lesen.
1: Eines der wenigen Dinge, die man nicht hinter der Paywall stecken.
0: Ja, gab es auch im gedruckten Spiegel übrigens. Mhm. Eine weitere äh, Neuankündigung, die kommen wird, da hat äh, Jutta gerade verzückt auf der Couch gesessen und gesagt, Huh!
1: <lacht> das ja, ist ja cool. Wir, wir haben uns noch gar nicht von Tiny Epic Cthulhu erholt, da nee. kommt schon Tiny Epic Game of Thrones. Genau,
0: und da habe ich auch gedacht, wow, dann steigen die jetzt ins Lizenzgeschäft ein, ja? was kommt denn da noch? Ja. Tiny Epic Aliens?
1: Vielleicht. Tiny Epic
0: Big Bang Theory?
1: Tiny Epic, ja, Fluch der Karibik. Ich meine, Piraten haben sie schon, aber vielleicht machen sie da ja auch noch was aber draus. Aber wir wollen hier
0: keine Gerüchte streuen, ja? <lacht> also, jetzt, jetzt kommt erstmal äh, Tiny Epic Game of Thrones als nächstes bei Tiny Epic. Und dafür wird es ein Kickstarter-Projekt geben. Das ist noch nicht online. Man kann sich aber schon vormerken lassen. Ja. Und wir haben euch das verlinkt. Und es gibt auch noch gar keine Informationen dazu, außer dass es das ein Area-Control ist. Gut, wer hätte das denn gedacht, dass das ein Area-Control ist? Ja. <lacht> Äh, Worum
1: soll es bei Game of Thrones schon gehen?
0: Ja, und ich. Ja, na
1: gut, man hätte natürlich auch noch hier so ein Cruedo draus machen können. Wer hat wen umgebracht? Ach so, ja, also alle sind tot <lacht> und. Äh, ja, aber die Art und Weise, wie die sterben und wer verantwortlich ist, das ist schon spannend. Ich, ich fände ja eher
0: so, so ein Game of Thrones Love Letter ganz cool.
1: Auch das eine, <lacht> eine ganz grandiose Idee, ja. Äh ja,
0: die, die Prinzessin des Daenerys. <lacht>
1: Ah, da gibt es aber noch Nein, ein paar andere, die zur Wahl stehen. Hey, da kann
0: man ein paar ganz gemeine Sachen mit reinbringen, könnte man da. Man, Na, könnte,
1: ja. eine, man könnte eine zweite Prinzessin reinbringen.
0: Ja, man ja, ja. fängt schon hier Game Design zu machen. Ja, ja. ja. Ich, ja. Doch mal bei
1: ich weiß nicht, ich habe gehört, dass Game Designer nicht so wirklich viel Geld verdienen.
0: Ja, es geht da mehr um das, äh, man hat was gemacht mal.
1: Ja. Mhm. ja.
0: Eine äh. weitere Neuankündigung, die Jutta wahrscheinlich nicht so sehr interessieren wird. Obwohl, Lalalala. das ist eigentlich außerhalb deiner, deiner Zeitschiene. Du sagst immer, du magst nichts spielen, was vor dem Zweiten Weltkrieg, nee, nach dem Zweiten Weltkrieg nee, vor ist. dem
1: alles, was Erster Weltkrieg und später ist. Genau,
0: das fällt nicht in diese Kategorie. Nämlich ja. Unhappy King Charles von Phalanx ist ein Zweispielerspiel, das im englischen Bürgerkrieg äh, angesiedelt ist, von 1642 bis 16, 1645. Und da geht es um die Royalisten gegen die Parlamentarier. So die Parlamentaristen.
1: Die rote Rose gegen die weite Rose, oder war das was anderes?
0: So bin ich auch noch nicht. Ich brauche ja solche Spiele immer, um über diese Geschichte zu lernen. Deswegen kann ich dir das noch nicht sagen. Wenn wir das haben, kann ich dir das sagen. Mhm. Beziehungsweise nachdem wir den 240-Minuten-Brecher gespielt haben.
1: Wer das jetzt schon weiß, kann uns ja mal einen Kommentar schreiben, ob ich richtig liege oder ob ich mich gerade mal wieder als totale äh, Geschichtsbanause ne, geoutet habe.
0: Das Spiel kann man im Moment noch so für 52, 52 Euro bekommen. Die Portokosten sind nicht so hoch, weil fahrlangs in Europa ist. Das heißt, dann kommen irgendwie 8 Euro Porto drauf oder sowas. Das Spiel hat allerdings einen Staffelpreis. Das heißt, je mehr davon bestellt werden, desto teurer wird's. Was ich ein bisschen seltsam finde.
1: What? Müsste das nicht umgekehrt sein?
0: Aber schön ist, dass sie das wenigstens auf der Webseite sagen. Das heißt, sie sagen, bis so und so viel 100 verkaufte Exemplare kostet so und so viel. Und dann kostet's mehr. Und es geht dann hoch bis 70 Euro.
1: Ja, okay, vielleicht haben die so ähm Produktionsstrecken gebucht und wenn man dann mehr braucht, dann müssen sie die nächste Strecke anfangen und dann wird es teurer. Aber ich glaube,
0: die wollen eher, dass die Leute das früh bestellen. Ja, damit, das kann äh, natürlich auch sein. So
1: quasi ähm, den Pre-Order-Bonus. Ja. Frühbucher-Rabatt.
0: Ich bin versucht, allerdings 240 Minuten muss man allerdings erstmal unterkriegen. Und äh, Jutta wird die ganze Zeit äh, die Flatsche ziehen, das zu spielen. <lacht> wird schwierig, sag ich mal.
1: Wer weiß. Ja. Was ist denn das Thema? Ist das, ist das äh, Area Control? Ja, oder? ist Area Control. Hm. Ja. Hm. ja, Naja, mal sehen. Eine Vielleicht ist es ja schön designt, im Gegensatz zu so vielen anderen Spielen. Ja.
0: Eine weitere Neuankündigung von Modifuse ist Fallout Factions Nuka World. Das wollen wir nur ganz kurz anreißen, weil es eigentlich nicht unser Thema ist. Aber es war, äh, kam so durch den Newsletter, den Newsletter getuckert und äh, ist ja auch ein populäres Franchise. Nämlich ein Tabletop im Fallout-Universum. Das wird kommen von, wie gesagt, Modifuse, die auch das Star Trek-Rollenspiel zum Beispiel machen. Und die mich total geärgert haben, weil das irgendwie monatelang beworben wurde, überall. Ja, dieses Star Trek-Quellenbuch für das Solo-Rollenspiel. Ja,
1: und dann kam es und kam und es. Es nicht. war einfach
0: nicht lieferbar. Die haben da monatelang Werbung für gemacht. Bestellt das, bestellt das, bestellt das. Und man konnte es einfach nicht kaufen. Aber
1: mittlerweile hast du es, glaube ich. Mittlerweile habe
0: ich es, ja. Und genau
1: dem Design, das ich nicht genommen hätte. Und ich habe
0: es halt erstmal hingelegt und äh, nicht gelesen. Mhm. Ja, weil ich ärgere mich ja die ganze Zeit, dass ich die Sachen nicht bekomme. Ja. Und wenn ich sie dann bekomme, gucke ich mir sie so trotzdem nicht an. <lacht> Ja. Siehe, siehe, Herr der Ringe, das Kartenspiel, ja? das wir übrigens jetzt tatsächlich gespielt haben und für das ein Review kommt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, denn Jutta fand es nicht so dolle, kleiner Spoiler.
1: Ja, ganz besonders freue ich mich dafür aber über äh, eine Nachricht, dass das Kavale, von dem ich euch ja schon ganz viel vorgeschwärmt habe, demnächst, und zwar im April, als Mini rauskommt das finde ich ganz super. Das kann man so für so einen 20er bekommen und dann kann man das auch mal verschenken.
0: Das wandert garantiert in unser Shelfie, würde ich sagen.
1: Aber wir haben das Große doch schon. Brauchen wir auch das Kleine? Ja,
0: aber ich sehe das schon kommen, dass das auch in unser Shelfie wandert.
1: Ja, vielleicht. Ja, für die Reise, so <lacht> zum Mitnehmen. Aber du spielst das ja nicht
0: gerne. Ja, wie gesagt, ich das, irgendwie, das, das überfordert mein Hirn.
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, Warum das Quarto, das im Prinzip ja das gleiche Spielprinzip hat. Von dem wir übrigens sowohl die große als auch die kleine Version haben. Ja, okay. Ähm, warum das für dich vollkommen okay ist und das Kavale für dich so ein Hirnzwirbler wird. Nee, das Quarto ist,
0: äh, ist viel einfacher zu überschauen für dich. Mmh. Wenn ihr nicht wisst, von was wir reden und Spielt beide äh, Spiele und sagt uns, was, was ihr schwieriger findet. Und wir hatten auch ein Review vor ein paar Folgen dazu. Ja,
1: das könnt ihr euch auch gerne angucken und anhören. Und wie gesagt, meine Empfehlung ist, spielt diese beiden Spiele, wenn ihr es irgendwie in die Finger bekommt. Und dann sagt uns doch mal, welches von beiden ihr jetzt schwieriger findet.
0: Ein weiteres Spiel, das auch schon im März kommt, ist von Skellig Games Mission Control Critical Orbit.
1: Ja, also das Spieldesign ist ja schon wieder voll dein Beuteschema. Ja,
0: genau. Es ist nämlich Retrofuturismus der 70er Jahre. Es sieht ganz, aus, sieht ganz toll aus. Die Illustration finde ich super. <lacht> es geht darum, wir sind Flugcontro äh, Fluglotsen, äh, Raumfluglotsen sozusagen. Und wir sind Mission Control. Genau, wir sind Mission Control, Mission Control Critical Orbit und wir müssen eine im Orbit gestrandete Raketenbesatzung retten. Und haben dann nur für eine bestimmte Anzahl an Zeit.
1: 20 Einheiten. Minuten stand, glaube ich, in der Anleitung. Ja,
0: das Spiel dauert 20 Minuten. Genau. Und äh, ist für zwei bis vier Spieler. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil die Illustrationen mir sehr gut gefallen.
1: Ja, ich habe ein bisschen reingeguckt. Es ist wohl so, dass einer ähm, quasi äh, der gestrandete Astronaut oder Aeronaut oder wie auch immer sich das schimpft, äh, ist und die anderen ihm eben helfen müssen und ihm Werkzeug zur Verfügung stellen müssen und Lösungen zur Verfügung stellen müssen, damit er sich retten kann.
0: Hört sich cool an, finde
1: ich. Ja.
0: Dann haben wir auf Boardgame-Arena wieder was Neues, nämlich Zug um Zug Europa ist jetzt auf Boardgame Arena. Das heißt, man kann jetzt auch die Europa-Version die Europa spielen. Mhm. Die andere Version, die Standardversion, ging ja schon eine ganze Zeit lang. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein guter Ersatz für die etwas seltsamen
1: <lacht> App-Ideen, -App für die diese, da haben. für
0: die etwas äh, gecrashte App, sage ich jetzt mal, ja, die mhm. jetzt gerade nicht so gut ankommt, für die neue. Und ich finde auch, äh, Boardgame Arena ist ähm, mausert sich so langsam zu meinem zu meiner Lieblingsplattform, weil sie einfach so schön stressfrei ist, sag ich jetzt mal.
1: Ja, also das macht Spaß und gerade dieses Zugbasierte, wo man dann halt äh, durchaus auch zeitversetzt so ein bisschen spielen kann, das äh, finde ich hat was, dass man dann eben einfach dann seinen Zug macht, wenn es einem gerade passt oder wenn einem gerade langweilig ist.
0: Genau. Ein weiteres Spiel, auf das wir, glaube ich, auch schon ganz warten, ja, nachdem wir es gesehen haben, dass es das gibt.
1: <lacht> ich finde es traurig, dass man da noch wenig, noch nicht, noch keine Bilder zu sieht ja. und so wenig Informationen bisher hat.
0: Ist Ratchas of the Ganges Cards and Karma. Kommt im Oktober für zwei bis vier Spieler, dauert ungefähr 45 Minuten und wird eine Kartenversion von Ratchas of the Ganges sein, von dem wir ja schon das große Spiel sehr, sehr, sehr gut fanden.
1: Ja, und auch Ratchas Dice Shama Standard für Das
0: Würfelspiel richtig cool fanden. Das haben wir auch schon ein paar Mal verschenkt. Ja, und ja. ich glaube, wir haben äh, unten im Schrank haben wir tatsächlich so, eine, so einen Stapel von so vier oder fünf <lacht> Stück davon.
1: Du hast die irgendwann mal in so einem Super-Sale für relativ wenig ja, Geld für gekriegt. für
0: irgendwie acht Euro oder so. Da haben wir gedacht, okay, wir kaufen <lacht> uns einfach mal vier, fünf Stück davon und ja. legen die einfach in den Schrank. Und äh, wenn wir, wir finden mit Sicherheit Gelegenheiten, wo wir die gut verschenken können. Und wir haben schon zwei Gelegenheiten gehabt.
1: Genau, richtig. Ja,
0: das heißt, wir beglücken Leute mit, äh, mit Ratchas- oder Ganges Spielen.
1: Ja. ja. So, die nächste Nachricht ist leider nicht so gut, die du gefunden hast. Da geht es um eine Entlassungswelle bei Hasbro. Erzähl doch mal, ich habe den Artikel nur überflogen. Ja,
0: Hasbro, der, der Mutterkonzern von unter anderem Wizards und damit auch von Magic Gathering und von Dungeons Dragons, entlässt 1.100 Leute über die nächsten zwölf Monate.
1: Krass, das sind super viele Leute. Ja,
0: wobei es natürlich auch ein richtig großer Konzern ist. Also ja. Ich weiß nicht genau, wie viel der hat, aber der hatte richtig viele Leute. Die sind halt ein bisschen im Moment in der Krise, die hatten äh, 10% Rückgang ähm, beim Umsatz year over year, das heißt im Vergleich zum letzten mhm. Jahr und äh, das ist natürlich nicht so richtig gut, äh, wobei man allerdings sagen muss, dass äh, Wizards, also Magic Gathering und Dungeons and Dragons und damit auch die Digitalsachen, die sind alle in einer Gruppe drin, hat plus 40% <lacht> Was ist denn
1: Ja, Spielzeug.
0: <lacht> Spielzeug. Ja. Also anscheinend in dem Artikel, den wir euch auch verlinkt haben von TechCrunch, ist es im Prinzip, wird gesagt, dass Spielzeug das, das problematische, der, der problematische Bereich ist. Wenn man sich allerdings auch mal die Daten von Wizards anguckt, das ist echt schon krass. Ja? Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie da so der, das Verhältnis zwischen Umsatz und Gewinn bei anderen Firmen ist. Aber die hatten im letzten Jahr 423 Millionen Umsatz. Und davon 203 Millionen Profit. Das heißt, fast 50 Prozent des Umsatzes waren Profit. Also Gewinn. Ja, krass. Das finde ich echt ganz schön krass. Mhm. Ja
1: aber die wollen jetzt ja auch mega einsparen dadurch dass sie hier diese Entlassungswelle machen
0: ja aber auf der anderen Seite wollen sie und das macht natürlich auch Sinn äh, dadurch dass äh, Wizards mit Dungeons Dragons und Magic: Gathering richtig krass abgehen mhm. wollen sie da auch deutlich mehr investieren das ist ja schon ja. länger wo sie wo, wir hatten ja vor einiger Zeit schon die Geschichte mit äh, die dass die Hasbro-Leute gesagt haben äh, Dungeons and Dragons ist under... <lacht> Ist, ist underutilized, mhm. ist das, glaube ich. Da könnte man viel mehr draus machen und da geht ja auch im Moment richtig viel ab. Also die haben, mal ne, ne, haben wir haben letzte, letzte, bei den letzten News drüber gesprochen. Die, die Realfilm-TV-Serie von Dragon's and Dragons, der Kinofilm kam, der einigen Quellen gut gelaufen ist, einigen Quellen nicht so gut gelaufen ist. Also ich würde sagen, es war so mittel. Ja. Ne? <lacht> Also ich glaube, da wird einiges auf uns zukommen im Bereich Dungeons Dragons. Und bei Magic the Gathering ist die, geht die Reise ja auch ganz stark in, so, in diese komischen Drops rein. So die, das finde ich allerdings ein bisschen Fans melken. Wenn da so einzelne Kartensets mit irgendwie zehn Karten richtig Aha. Knete kosten. Ja. ja, also die melken das ganz gut. müssen halt aufpassen, dass es nicht übermelken. Ja. Und ja. Äh, vielleicht kommt daraus auch ein bisschen äh, ein paar richtig coole Sachen raus. Ja, Ich meine, wenn du mal überlegst, was für coole Dungeons Dragons-Brettspiele es gab in, den letzten, in mhm, der letzten Zeit. Ja? Richtig. Das Yawning Portal zum Beispiel, richtig schönes Spiel. Ja. Und äh, da gibt es, glaube ich, noch jede Menge Chancen, was da noch gemacht werden kann. Also mal gucken, was da so passiert. Trotzdem ich, ist es natürlich Mist für die, ja. äh, für die Spielzeugbranche, äh, für die, für die Spielzeug. Für die
1: Mitarbeiter. Und für die Mitarbeiter, <lacht> klar, das meine ich damit. Ich frage mich gerade, warum Spielzeuge so rückläufig sind. Ich meine, klar, ein, ein Grund wird sein, dass Kids natürlich auch wesentlich mehr Zeit an Konsolen und äh, Handhelds irgendwie verbringen oder am Computer und dann vielleicht nicht mehr ganz so viele Puppen und Plüschtiere und andere Spielzeuge brauchen. Aber so richtig beobachten in meinem näheren Umfeld tue ich das jetzt nicht. Also wenn ich so gucke, was so unsere Nichten und Neffen so ein Spielzeug geschenkt bekommen haben, da war noch viel mit dabei. Was natürlich ist, ist, dass die, ähm, die Älteren, die so ab, ich sag mal, 12, 13 plus, da wird es dann irgendwo schwierig mit Spielzeug, mit klassischem. Da gibt es mhm. dann die Brettspiele und dann sind man aber schnell bei den Konsolensachen. Und ist natürlich auch viel, dass irgendwie ein Handy gewollt wird oder... Ähm, was war das jetzt neulich? Eine Apple Watch, wo ich mir denke, hallo, du bist ein Kind, warum brauchst du so ein teures Ding?
0: Ja, weil die anderen Kinder sagen, dass man sowas braucht. Naja,
1: Weil die anderen Kinder es vor allen Dingen auch haben, ja. wo ich mich frage, welches Elternteil hat sich denn da als erstes bequatschen lassen oder musste sein schlechtes Gewissen irgendwie... Äh Stillen mit so einem teuren Geschenk.
0: Ja, aber ich weiß nicht, bei Hasbro, ich meine, das ist ein Riesenladen, der macht ja alle wirklichen Spielzeuge. Ja. Da müsste man in die Details reingucken. Vielleicht ist das auch einfach nur ein schlechtes Management gewesen oder auch die falschen Pferde gesetzt. Ja, Irgendein großes Projekt. Irgendwie. Kann natürlich sein, dass sie auch Keine veraltete Ahnung.
1: Sachen irgendwo abgesetzt ja. haben. Was weiß ich, äh, den, den, den Hüpfball oder so. Ja,
0: aber das Problem ist halt, die Mitarbeiter müssen es jetzt ausbaden. Ne? Ja, mhm. natürlich. Kommen wir mal zu in zu schöneren News und damit auch zu unserer letzten News. Nämlich, äh, Cosmos hat angekündigt, dass im Herbst äh, Far Away in Deutsch bei ihnen erscheint. Da bin ich auch schon, schon sehr gespannt drauf. Das war ja so ein bisschen so ein Underdog-Hype.
1: Ja, also es, wo wir nicht war, dazu gekommen sind, uns den richtig nee, anzugucken. wir haben uns nicht richtig
0: angeguckt. Ich habe ein paar Videos dazu gesehen und so. Äh, aber das war, haben ganz, ganz viele Leute am Hinterher gesagt, ey, das war ein richtiger mhm. cooler, ja, ja. Ähm, auf das Spiel. Das ist ein Punktesalatspiel, ja, bei dem es irgendwie darum geht, Karten in einer Reihenfolge auszulegen vor sich. Und man muss damit au muss aufpassen, äh, weil man committet sich quasi mit dem Auslegen einer Karte zu einem bestimmten Ziel, ja, also bestimmte, ähm, bestimmte Ziele zu erfüllen. Und äh, man kann das leider später nicht mehr rückgängig machen. Das heißt, man muss dann gucken, dass man die Karten, die da drauf liegen, wie gesagt, ich habe es nicht selbst gespielt, ich ja. kann nur das, was ich gesehen habe, bis jetzt, dass dann halt dieses Ziel möglichst gut erfüllt wird, sodass ich möglichst viele Punkte bekomme. Äh, gewertet wird allerdings auf Rückwärtsmodus, also im Rückwärtsgang. <lacht> ja. Und äh, das heißt, man muss irgendwie die Ziele, die man als letztes legt, müssen halt zu den Karten passen, die weiter äh, da, da vorne gelegen haben. Also. Ich hätte hier gerne eine anfeind. Kamera,
1: die von oben filmt und automatisch die Punkte trägt, damit ich am Ende nicht erst 50 Minuten brauche, um meine Punkte auszuwerten. Ja, ich weiß nicht, ob das
0: da der Fall ist. Das müsste man einfach mal ausprobieren. Ja. Aber wenn das in Deutsch kommt, werden wir uns das mit Sicherheit angucken und dann werdet ihr bestimmt auch eine Review haben von uns. Ja. Und dann das gucken ist wir uns Faraway an. Wird allerdings, wie gesagt, erst im Herbst kommen zur Spiel wahrscheinlich.
1: Ja, dann haben wir alle News, die wir für heute uns auf den Zettel geschrieben haben, durchgesprochen. Die nächsten News sind schon wieder in der Pipeline. Mal gucken, äh, genau. was wir bis zum nächsten Samstag dann angesammelt bekommen. Wir wünschen euch ein, eine schöne Zeit bis dahin. Hört am Mittwoch unsere Rezension. Genau. Und ansonsten würde ich sagen...
0: Was, was, was kommt am Mittwoch eigentlich? Ah, Alien Frontiers. Wir haben eine Klassikerrezension.
1: Ja, genau. Hin und wieder machen wir auch Klassikerrezensionen. Ich weiß gar nicht genau, warum wir es spielen mussten, aber wir haben es gespielt.
0: Aber es war gar nicht so schlecht. Kleiner Spoiler. <lacht> ja.
1: ja, auf jeden Fall bleibt uns gewogen, liked uns, kommentiert fleißig, ähm, empfiehlt uns weiter und ansonsten würde ich sagen, tschüss, macht's Bis dann, gut. Ciao.